0: Ich postuliere mal, dass wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren, und ich hoffe, dass das Gegenteil gezeigt wird, nicht komplett von Tierversuchen wegkommen. Forschung akzeptiert dann eine neue Technologie, wenn sie mehr Gewinn und Nutzen bringt. Die Organoide sind noch keine Organe, die Chips sind noch nicht so toll, dass man sagt, da kann ich alles mit lösen. Das heißt, die Technologie ist noch nicht so weit.
1: Wissenswerte. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Es ist ein Thema, zu dem fast jeder eine Meinung hat. Tierversuche. Die einen sehen in ihnen pure Quälerei, die anderen halten sie für ein notwendiges Übel, für den wissenschaftlichen Fortschritt, für sichere Medikamente für uns Menschen. Allein 2022 wurden in Deutschland mehr als 4 Millionen Tiere aktiv oder passiv von Versuchslaboren benutzt, vor allem Mäuse oder Ratten, aber auch Hunde oder Affen. Die Mehrheit hat das nicht überlebt. In Zukunft sollen die Zahlen deutlich sinken. Es wird intensiv an Alternativen zu Tierversuchen geforscht. Darum geht es heute in den Wissenswerten von rbb24 Inforadio. Mein Name ist Anna Corvis, herzlich willkommen. Gilbert Schönfelder kennt alle Seiten von Tierversuchen, ihren Nutzen, wie ihren Schaden und die möglichen Alternativen. Er ist Professor für Pharmakologie an der Charité und er leitet am Bundesinstitut für Risikobewertung das Deutsche Zentrum zum Schutz von Versuchstieren. Guten Tag, Herr Schönfelder. Guten Tag. Als Forscher haben Sie früher selbst Tierversuche gemacht. Sie hatten sogar mal eine Firma, die Ratten und Mäuse gentechnisch verändert hat für die Pharmaindustrie und für andere Forscher. Jetzt laufen bei Ihnen die Fäden zum Schutz von Versuchstieren zusammen. Das klingt ein bisschen wie die Wandlung vom Saulus zum Paulus. Wie passt das denn zusammen?
0: Das passt eigentlich ganz gut zusammen, weil Schutz von Versuchstieren heißt ja nicht, dass wir nicht auch Tierversuche im Blick haben. Denn wie Sie ja schon gesagt haben, so knapp fünf Millionen Tiere werden jährlich in Deutschland im Rahmen der Forschung verwendet. Und wenn die verwendet werden, dann muss man die natürlich auch schützen. Das heißt, der Gesetzgeber lässt ja zu, unter bestimmten Bedingungen, im Rahmen eines Genehmigungsverfahrens, dass Tierversuche durchgeführt werden dürfen. Und er sagt gleich, wenn man einen so einen Tierversuch durchführt, dann muss das geringste Leid, der geringste Schmerz und die geringste Belastung bei den Tieren ausgelöst werden. Und dann ist natürlich die Frage, wie schütze ich dieses Tier richtig? Und das nennt man Refinement heutzutage. Das ist eines von diesen drei R's, auf die wir wahrscheinlich später auch noch mal zu sprechen genau. kommen. Ja, und deshalb ist Tierwohl nicht nur die Alternative, das ist natürlich das optimale Ziel, sondern tatsächlich auch, wie geht es dem Tier im Versuch am besten. Weil wenn es da ist und wenn es durchgeführt wird, dann muss ich es natürlich auch schützen. Und das ist Tierschutz.
1: Jetzt gucken wir uns mal an, das Spektrum ist ja sehr breit. Tierversuch ist nicht gleich Tierversuch. Da gibt es Verhaltenstests, mhm. da gibt es Substanzerprobung. Vielleicht können Sie da noch ein paar Beispiele nennen.
0: Ja, also die meisten Tierversuche in Deutschland werden in der sogenannten Grundlagenforschung durchgeführt. Grundlagenforschung bedeutet, dass man Fragen zur Biologie von Organismen stellt, die bis jetzt noch nicht geklärt sind, mit der Sicht nachher möglicherweise neue Therapieverfahren anzudenken und die dann umzusetzen. Das ist das größte Gebiet. Und dann haben wir die sogenannte angewandte Forschung, das heißt krankheitsorientiert. Da ist man dann schon sehr nah bei der Frage, wie werden Krankheiten ausgelöst, wie entstehen sie und wie kann man sie therapieren. Und dann haben wir natürlich ein Gebiet, das ist die regulative Toxikologie. Jetzt fragt sich jeder, was steckt hinter diesem Wort? Regulative Toxikologie heißt, es muss etwas geregelt werden, was dazu führt, dass der Mensch sicherer ist. Sicherer heißt, wenn wir Arzneimittel entwickeln, dann wollen sie davon ausgehen, dass wir so wenig wie möglich Nebenwirkungen haben. Neben den Arzneimitteln gibt es aber noch einen ganz anderen Bereich. Der betrifft unser tägliches Leben. Denn sie tragen Kleidung, sie essen Sie benutzen Verpackungsmaterialien und äh, wenn aus diesen verschiedenen Materialien heraus Stoffe in den Körper gelangen können, durch den Gebrauch, einfach durch die Verwendung, dann stellt sich natürlich die Frage, führt das zu gesundheitlichen Problemen? Das ist der sogenannte gesundheitliche Verbraucherschutz. Jede Chemikalie, die in Deutschland vermarktet wird oder importiert wird, die muss auf gesundheitliche Unbedenklichkeit geprüft werden. Und wie prüft man Ähnlich wie bei Arzneimitteln geht es nicht anders. Man muss dann eben schauen, wenn es komplexe Fragestellungen sind, da muss man ans Tier ran. Jetzt sagen die meisten, na, was ist mit Kosmetik? Da will ich gleich mal sagen, dass schon seit mehreren Jahren, eigentlich Jahrzehnten, zum Zwecke der Entwicklung von Kosmetika keine Tierversuche mehr durchgeführt werden. Und wer sich fragt, der tätowiert worden ist, dafür dürfen auch keine Tierversuche durchgeführt werden. Das ist mal so grob skizziert, wo die meisten sind. Ich könnte es noch mehr untergliedern, aber das ist so der Bereich.
1: Und je nachdem, um was es geht, was erforscht werden soll, wählt man dann auch das dazu passende Tier aus im Tierversuch.
0: Ja, Und da In den meisten
1: Fällen sind es Mäuse, weil die uns genetisch halbwegs ähnlich sind.
0: Richtig, die Maus ist so das häufigste Versuchstier. Ähm, natürlich haben wir eine sehr hohe Ähnlichkeit äh, auf der Genbasis zum Menschen. Die Maus lässt sich genetisch verändern. Damit können bestimmte Fragestellungen äh, untersucht werden. Gucken wir mal ein bisschen zurück auf die Covid-Pandemie. Covid, der Rezeptor, an dem dieses Virus gebunden hat, den gab es eigentlich nur beim Menschen oder beim Frettchen. Und trotzdem wurde die Maus gebraucht. Und jetzt ist die Frage, warum? Na, weil man dann quasi den menschlichen Rezeptor in diese Maus gebracht hat, um letztendlich die Wirkung von Covid zu verstehen und natürlich die Angriffspunkte auch für die entsprechenden Impfstoffe.
1: Hm. Gucken wir uns noch mal die Zahl der Tierversuche Gerne. an. Die aktuellsten Zahlen äh, datieren aufs Jahr 2022. Da werden drei Kategorien unterschieden. Also 1,7 Millionen Tiere wurden direkt für Tierversuche benutzt. Wie viele davon das überlebt haben, ist nicht dokumentiert, das kann man nicht sagen. Zusätzlich wurden 712.000 Tiere getötet, weil Organe zum Beispiel für die Forschung verwendet wurden. Und dann gab es nochmal 1,8 Millionen Tiere, die zwar für die Forschung gezüchtet wurden, dann aber doch nicht verwendet werden konnten und auch getötet wurden. Diese dritte Zahl, die finde ich besonders schwer verdaulich. Also diese 1,8 Millionen Tiere, die gezüchtet wurden in Laboren, aber dann doch nicht verwendet wurden. Warum ist das so?
0: Wir wissen, dass wir im Jahr 2021 2,5 Millionen dieser Tiere hatten. Jetzt haben wir 1,7 Millionen. Das heißt, wir haben eine Abnahme von 700.000 innerhalb von einem Jahr gesehen. Und wie entstehen die Tiere? Das hört sich so an, als wenn jemand etwas züchtet und dann sagt, ach ich habe gar keine Lust, an dem Tier zu forschen und tötet es dann einfach. Nee, das ist nicht der Grund. Der häufigste Grund ist der, dass im Rahmen dieser genetischen Veränderung aufgrund der Biologie ein bestimmter Prozentsatz an Tieren entsteht, die entweder die genetische Veränderung gar nicht zeigen oder nur zum Teil zeigen. Das hat was mit der männlichen Lehre zu tun. Und dann sind die Tiere in dem Moment nicht geeignet, für den entsprechenden Versuch, weil ja eine Veränderung nicht so stattgefunden hat, dass man daran letztendlich forschen kann. Und jetzt ist die Frage, was passiert mit diesen Tieren?
1: Genetisch Veränderte darf man nicht einfach in Privathaushalte abgeben. Die müssten dann besondere Schutzvorkehrungen etc. treffen.
0: Ja, es gibt gar keine Möglichkeit, genetisch veränderte Tiere noch Fische irgendwie zu Hause zu halten. Das verbietet das Gentechnikgesetz. Also das geht gar nicht. Wo stehen diese Tiere noch? Wir haben große Zuchtanlagen. Das heißt, Forscher brauchen Tiere für die Forschung. Das werden also Züchtungen vorgehalten. Und dann gibt es natürlich noch einen weiteren Bereich. Das ist die Frage des Geschlechts. Viel an Forschung ist über die letzten Jahrzehnte eigentlich nur am männlichen Tier passiert. Das hat was damit zu tun, dass ich weibliche und männliche Tiere anders halten muss. Das andere ist natürlich, dass bestimmte Zyklusveränderungen die weibliche Tiere zeigen. Also bei, der, bei Menschen wäre es die Menstruation oder der normale Zyklus der Frau zu starke Variablen reingebracht haben. Was passierte mit den weiblichen Tieren? Ja, die weiblichen Tiere wurden dann entweder getötet oder für andere Versuche vielleicht verwendet. Aber das ist eine Diskussion, die wir intensiv führen, weil gerade in der Frage Geschlechterverteilung und Arzneimitteltherapie, geschlechtsspezifische Arzneimitteltherapie, wissen wir heutzutage, dass das vielleicht etwas ist, was wir über Jahrzehnte nicht so gut uns angeguckt haben in der Forschung.
1: Nichtsdestotrotz erinnert das so ein bisschen an die Legehennenzucht, ne? wo früher die männlichen Küken ja auch getötet wurden, weil sie eben keine Eier legen konnten und deswegen ökonomisch nutzlos waren. Dieses Kükenschreddern wurde ja gesetzlich verboten. Und Paragraph 1, also der Grundsatz des Tierschutzgesetzes besagt ja auch, dass niemand einem Tier ohne vernünftigen Grund Schmerzen leiden oder Schäden zufügen darf.
0: Ja, das, äh, wir haben uns das genau angeguckt, weil genau äh, dieses Küken töten war Grund dafür, dass vor ein paar Jahren, vor zwei, drei Jahren, 15 Anzeigen gestellt wurden gegen nicht nur Institutionen, sondern Personen, die möglicherweise quasi ohne einen sogenannten vernünftigen Grund die sogenannten überzähligen Tiere getötet haben. Übrigens sind alle diese Anzeigen bis jetzt eingestellt worden von den Staatsanwaltschaften. Trotzdem ist das Thema damit natürlich virulent geworden. Und jetzt ist es aber ein bisschen was anderes. Hühner werden gezüchtet als Nutztiere. Das heißt, sie sind für den Zweck da der Ernährung. Und rein aus wirtschaftlichen Gründen wurden diese männlichen Küken dann schon frühzeitig getötet. Und da ist natürlich die Abwägung des Tierschutzgesetzes. Das heißt, aus wirtschaftlichen Gründen ist es eigentlich nicht zulässig, ein männliches Küken zu töten, wenngleich es ja in bestimmten Bereichen trotzdem für die Ernährung da sein könnte.
1: Und im Fall der Wissenschaft?
0: Genau, in der Wissenschaft was anderes. Das ist nämlich ein bisschen eine spezielle Situation. Da haben wir zwei konkurrierende Gedanken. Nämlich einmal das Staatsziel Tierschutz. Das ist der Artikel 20 des Grundgesetzes. Und dann haben wir die Wissenschaftsfreiheit, das ist Artikel 5. Nun kann man nicht mit der Wissenschaftsfreiheit alles machen. Und diese Forschung unterliegt hier einem Genehmigungsverfahren. Und das sieht man also, dass der Paragraf 20 Tierschutz reingreift. Und jetzt fragt man sich, was ist der vernünftige Grund? Also ich gebe zum Beispiel, wenn ein Tier normal in einem Tierversuch drinsteckt und der Tierversuch endet oder er muss abgebrochen werden, weil das Tier zu dolle Schmerzen, Leid und Belastung hat, dann muss es euthanasiert werden. Das kennt man auch aus dem Haustierbereich. Das heißt, da sagt der Gesetzgeber, da bist du verpflichtet, da gibt es einen vernünftigen Grund, das Tier von seinem Leid zu befreien. Das heißt, da war es gegeben. Aber Was mache ich in dem Bereich der sogenannten überzähligen Tiere? Wann ist das Tier dann aus diesem Schutzbereich raus und wann darf ich es töten? Und da gibt es äh, die Probleme, nämlich, dass man den vernünftigen Grund hat und er ist nicht klar definiert im Gesetz. Und warum ist er nicht klar definiert? Weil der Gesetzgeber bereits 1972 vorgesehen hat, mit Recht, äh, dass in dem Bereich eine gewisse Dynamik stattfindet. Das heißt, Gerechtigkeit und Richtigkeitsdenken der Gesellschaft ändert sich in den Jahrzehnten. Was wir heute über Tierwohl denken, ist ganz anders, als wir darüber gedacht haben in den 60er- und 70er-Jahren. Schauen Sie sich einfach nur die Haltung von Nutztieren, von Kühen an den Stellen.
1: Also es bleibt eine Abwägungsfrage in jedem Einzelfall auch. Und genau. die wird auch erhalten bleiben. Das Tierschutzgesetz wird zwar gerade überarbeitet, aber daran wird sich zumindest nach aktuellem Stand wohl nichts ändern.
0: Das ist richtig. Die jetzige Novellierung zielt eigentlich nur auf den Bereich Nutztier ab. Die Nutztiere, Haustiere und Zootiere.
1: Sie hören die Wissenswerte im rbb24-Inforadio. Heute mit Professor Gilbert Schönfelder vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Er leitet dort das Deutsche Zentrum zum Schutz von Versuchstieren. Was so ziemlich alle unterschreiben, egal ob Tierschützer, Forscher oder Politiker ist, es soll weniger Tierversuche geben und dafür braucht es Alternativen, an denen wird intensiv geforscht. Leitgebend für die Entwicklung dieser Alternativen ist das sogenannte 3R-Prinzip. Wofür steht das?
0: Das erste R steht für den Ersatz, im englischen Replace. Das zweite R für Reduzierung. Und das dritte R, wie schon angesprochen, Refinement. Das heißt, Verfeinung der Versuche mit dem Zweck, Schmerz, Leid und Belastung abzuwägen. Was heißt jetzt also das erste R, Replace gleich Ersatz? Eine Methode, die komplett einen Tierversuch ersetzt oder Teile eines Tierversuches ersetzen kann. Und Reduktion bedeutet nicht, dass das Gesamtmaß aller Tiere reduziert wird, sondern dass man speziell auf den einzelnen Versuch guckt und schaut mit biometrischen, statistischen, mathematischen Verfahren oder mit Haltungsverfahren, ob man für den speziellen Versuch die Zahl der Tiere, die man einsetzen möchte, so gering wie möglich hält, ohne das zu erwartende Ergebnis damit nicht zu bekommen. Also ist So viel die Statist wie
1: nötig und so wenig wie genau, möglich. Genau, das
0: ist genau der Punkt. Und dieses 3R-Prinzip ist von zwei Männern, Birch und Russell, bereits 1959 postuliert wurden und das erste Mal in die Gesetzgebung 2010 ins EU-Gesetz und in die deutsche Tierschutzgesetz 2013 gekommen.
1: Bei Ihnen am Deutschen Zentrum für Tierschutz laufen die Informationen zu diesen Forschungen an Alternativen zusammen und Sie beschäftigen auch selbst Wissenschaftler, die an solchen Alternativen forschen. Was ist denn zum Beispiel so ein Hausprojekt, nenne ich es mal?
0: Ja, wir haben verschiedene Hausprojekte. Ich gehe jetzt nicht durch alle durch, aber vielleicht eins, was viele jetzt schon gehört haben. Es gibt ja die Möglichkeit, Zellen nicht nur in zweidimensionalen Ebenen zu züchten, sondern mittlerweile auch in dreidimensionalen und so kleine organähnliche Modelle, Organoide nennt man sie. Hoffentlich wird in der, in der Leinpresse äh, gedacht, dass diese sogenannten Organoide ein komplettes Organ abbilden. Ist aber nicht so, es sind nur Teilaspekte, aber sie ermöglichen es eben komplexere Fragestellungen. Zu beantworten, weil viele, viele Zellen, die in einem Organ drin sind, schon miteinander interagieren. Wie Und diese, funktioniert
1: das? Mit einem 3D-Drucker oder über diese Biotinte?
0: Ja, also das eine ist eine Entwicklung der sogenannten Stammzellen. Das heißt, wir können pluripotente Stammzellen gewinnen, aus solche einer pluripotenten Stammzelle, die noch keinen definierten zell hat, kann eine Herzzelle entstehen, daraus kann eine Nervenzelle entstehen, eine Leberzelle, eine Nierenzelle, ähnlich wie das bei uns ganz normal in Entwicklung war, als wir geboren wurden. Und äh, durch dieses Wachstum entsteht eigentlich eine Struktur, die dann eben zum Beispiel wie bei uns bei der Entwicklung im Mutterleib zu einem kleinen Organ führt. Das andere, Sie haben angesprochen, die 3D-Drucker, ist natürlich eine andere Technik, weil ich hatte ja schon gesagt, man kann es nicht so richtig mit den Organoiden komplett so darstellen, wie das richtige Organ aussieht. Also die 3D-Strukturen sind nicht immer die Schichten gleich. Und dann hat man die Möglichkeit, letztendlich wieder diese Zellen zu differenzieren, aber mit Hilfe eines Druckers in so eine Art Wappelpudding reinzubringen und damit eine Schicht auf die andere zu drucken und zu hoffen, dass dann die Zellen auch miteinander in dem gleichen Kulturmedium gehalten werden kann, um dadurch letztendlich ein ja, so ein Organ oder eine Haut nachzustellen.
1: Aber auch im Miniformat.
0: Komplett im Miniformat. Also wir sind hier im kleinsten Millimeterbereich, also vielleicht drei, vier, fünf Millimeter, vielleicht auch nur ein Millimeter Größe.
1: Und das sind ja auch Ansätze, die zum Beispiel, das hat man vielleicht auch schon mal gehört, zu solchen Multiorgan-Chips führen können. Die sind ungefähr so smartphone-groß. Und da sind dann Repräsentanzen sozusagen von verschiedensten Organen, die dann auch miteinander verbunden sind. Und da könnte man ganz gut Wirkstoffe zum Beispiel erproben in ihren Auswirkungen auf den Organismus. Mhm. Wie gut oder schlecht funktioniert das denn bereits?
0: Mhm. Also natürlich haben alle diese Systeme ihre Limitierung. Problem ist darum, das so komplex, wir haben ja A, eben über Organoide gesprochen, über diesen 3D-Druck. Und jetzt muss ich die Biologie mit einer Technologie zusammenbringen, nämlich den sogenannten Chips. Und das ist kein Computership, wie im Computer drin, sondern wie Sie richtig gesagt haben, das sind so kleine Plättchen aus Kunststoff. Da sind Bohrungen drin. In diese Bohrungen bringt man das Organ rein und dann kann das ja da nicht leben, wenn es nicht in Nährmedium drin ist. Und da muss es erstmal gehalten werden. Da muss es versorgt werden mit Sauerstoff, mit CO2 und mit Nährstoffen. Und das Ganze muss da irgendwie durchfließen und sowas muss steril durchgeführt werden. Weil natürlich können Bakterien sich darauf ansiedeln und dann würde das ganze System kaputt gehen. Und ja, da werden schon große Erfolge mit durchgeführt. Und man hofft natürlich eben so komplexe Systeme wie ein Tier nachzustellen, indem man nicht nur ein Organ auf so ein Chip bringt, sondern mehrere. Und die dann mit Kanälen verbindet, also ein bisschen das Blutsystem darstellt oder das Gefäßsystem. Und das sind diese sogenannten Organe und Chip-Modelle. Sie können schon viele, viele Fragen beantworten. Aber sie ersetzen nicht komplett alle Tierversuche bis heute. Das Ziel ist es natürlich, mit solcher Technologie genau das Ziel zu verfolgen, so wenig wie möglich Tierversuche und so gut es geht, sie komplett zu ersetzen.
1: Würden Sie auch sagen, das sind die vielversprechendsten Ansätze?
0: Das sind momentan biologisch die mit vielversprechendsten Ansätze. Natürlich gibt es noch andere, in sogenannte In modulierung das heißt, dass man auf dem Computer Dinge nachstellt, weil man hohe Datenmengen mittlerweile hat. Das heißt, die KI-Technologie hilft uns da auch. Aber diese beiden Systeme sind das Organ on the Chip aus dem Chip. Und aus dem Organoid, darum die beiden Systeme zusammengebracht, sind die, die jetzt erstmal in den nächsten Jahren sicherlich jene sind, die zukunftsorientiert sind für den Ersatz von Tierversuchen.
1: Die hätten ja auch den enormen Vorteil, dass sie mit menschlichem Gewebe, mit menschlichen Zellen arbeiten, was ja dann in den Schlussfolgerungen bei der Erprobung zum Beispiel eines neuen Arzneimittels viel aussagekräftiger wäre als ein Tierversuch, weil ein tierischer Organismus eben doch anders tickt als ein menschlicher Organismus.
0: Vollkommen richtig. Also das, was man vorher nicht konnte, mit dem Tier exakt den Menschen nachstellen, da kommt man natürlich mit so einer Technologie dem Menschen näher. Aber wie gesagt, das sind ja noch keine kompletten Organismen. Und wenn es ein kompletter Organismus wäre, dann müsste man auch wieder fragen, gibt es da ethische Probleme? Weil plötzlich züchte ich Leben. Und dann wäre es ähnlich wie ein Tier oder ein Mensch ein Versuch an einem lebenden Organismus. Also insofern äh, beißt sich da so ein bisschen die Katze in den eigenen Schwanz. Wohin führt das Ganze? Ich bringe immer schönes Beispiel von Star Wars. Jeder kennt den sogenannten C-3PO, also diesen humanoiden, goldenen ähm, Roboter, der mit dem kleinen r 2 immer geht und der quatscht ja immer so viel. Man bekommt ja, wenn man den Film sieht, so das Gefühl, da ist eigentlich ein Mensch vor ihm Also der hat irgendwie eine Seele und, und da funktioniert so alles. Und da muss man sich die Frage stellen, wo kommen wir dahin mit den Grenzen? Und das sind natürlich auch die Fragen, die diskutiert werden bei den Organoiden oder Organ-on-the-Chip-Modellen. Aber richtig nochmal zum Abschluss, wir können eben durch diese Stammzellen, humane Stammzellen nehmen oder eben Tumorzellen nehmen und wir sind den Menschen viel näher damit, als natürlich eine Maus und eine Ratte oder irgendein Zebrafisch das wäre. Und damit erhofft man sich viel, viel mehr und neuere Erkenntnisse.
1: Aber trotzdem ist die Zahl der Tierversuche jetzt nicht maßgeblich gesunken. Also so richtig schlägt sich das noch nicht in den Zahlen nieder. Warum eigentlich nicht?
0: Also Forschung akzeptiert dann eine neue Technologie, wenn sie mehr Gewinn und Nutzen bringt. Die Organide sind noch keine Organe, die Chips sind noch nicht so toll, dass man sagt, da kann ich alles mit lösen. Das heißt die Technologie ist noch nicht so weit. Also wir haben jetzt einen extremen Sprung gemacht in Technologie. Wir müssen jetzt mal die nächsten Jahre abwarten, was sich da so tut. Was braucht es noch? Na, es braucht natürlich auch den Vergleich. Sind die Modelle genauso, leisten die das Gleiche wie ein Tiermodell? Oder was leisten sie besser? Also, die also Überzeugung. ist zum Beispiel
1: ein Medikament in Entwicklung, was an so einem Alternativmodell getestet wurde, genauso sicher dann in der Anwendung am Menschen, zum wie wenn es den Umweg über einen Tierversuch macht. Genau, und, und hat.
0: es gibt Bereiche, da Kosmetik und Tätowierung ja verboten ist und trotzdem geschützt werden muss, werden diese Modelle dort, die Hautmodelle dort schon intensiv seit Jahren benutzt. Also man sieht, es gibt Bereiche, wo letztendlich die Ersatzmethode schon greift.
1: Genau, aber es muss validiert werden, ob die Richtig. Alternativmethode und wie schwierig ist das, das zu validieren?
0: Wenn jemand böswillig sagt, da manchmal 10 bis 15 Jahre dauert es. Wir haben aber auch schon Beispiele, genug Beispiele, wo es nach einem halben Jahr oder nach drei Jahren funktioniert hat. Das dauert immer ein bisschen, aber in der Summe kann man mit zwei bis drei Jahren eine Methode validiert durchbekommen.
1: Aber ist vielleicht die Gesetzgebung trotzdem auch eine gewisse Bremse, weil zum Beispiel die Europäische Arzneimittelagentur EMA meistens für die Zulassung von Medikamenten nach wie vor Tierversuche vorschreibt, während das jetzt das US-Pendant sozusagen abgeschafft hat?
0: Nein, das stimmt nicht so ganz. Das ist eine schöne PR-Maßnahme von der FDA in den USA gewesen, Europa war dafür. Also da von, viel der
1: amerikanischen von der amerikanischen Behörde.
0: Zulassungsbehörde. Genau. Der Hintergrund ist: Wir haben das ja schon längst, denn sowohl das Tierschutzgesetz auf europäischer Ebene oder auf der nationalen Ebene der einzelnen Mitgliedstaaten, als auch die entsprechenden zuständigen Gesetze wie das Arzneimittelgesetz sagen, alle Arzneimittel können zugelassen werden anhand von Alternativmethoden nur, wenn diese quasi gleichbedeutend sind wie den Tierversuch. Und das ist genau der Punkt. Also der Tierversuch, wenn der ersetzt wird durch eine zugelassene Alternativmethode, dann hat die Alternativmethode den Nachweis zu bringen, die früher der Tierversuch durchgeführt hat. Und das ist nichts anderes als das, was die FDA sagt. Wir sind bloß viele Jahre schon früher dran gewesen.
1: Aber was bräuchte es in Ihren Augen, um diesen Alternativen noch mal richtigen Schwung zu verpassen? Einfach nur mehr technologischen Fortschritt?
0: Naja, technologischer Fortschritt, ist, ist immer wichtig. Dann natürlich eine gewisse Umdenke. Das heißt ja nicht, dass jeder, der einen Tierversuch durchführt, sich darüber nicht Gedanken macht. Aber das ist so ein bisschen so, dass man an den gewohnten Modellen natürlich arbeitet, weil man sie sehr, sehr gut kennt. Und wenn man sich mit diesen neuen Methoden mehr anfreut und die kosten natürlich auch mehr Geld und sind auch anders einsetzbar, dann kann sich da ganz viel tun. Da ist immer noch so ein Dialog zwischen, was kann ich? was leistet es zu dem, was könnte ich nehmen und was würde das leisten, einzusetzen. Das ist so ein bisschen der Punkt, in dem wir sehen. Zweitens, das sehen wir ja im Bereich der gesellschaftlichen Veränderung, die Denke zum Thema Tier und Schutz von Tieren hat sich deutlich verändert. Und Sie hatten auch da ursprünglich mich gefragt, ob ich vom Saulus zum Paulus geworden bin. Allein Saulus, also nicht vom Saurus. Genau. <lacht> genau, vom Saulus zum Paulus. Da sieht man ja ganz schön, das war ja, in den Mitte der 90er Jahre, als ich das gemacht habe, jetzt haben wir 2023, auch ich habe mich in meiner Denke verändert, auch dadurch, dass ich mich intensiv jetzt seit ja, über zwölf Jahren nur mit diesem Thema beschäftige, täglich, 24 Stunden schon fast, also ein bisschen übertrieben. Da kommen immer wieder neue Aspekte dazu, die ich noch gar nicht durchdacht habe, die wir überhaupt noch nicht durchdacht haben. Und da zeigt sich selbst bei uns ja eine enorme Veränderung in der Einstellung dazu und was wir wollen. Also letztendlich eine Veränderung in der Gesellschaft, gerade in der Wissenschaft, Technologieentwicklung mit dem Geld. Natürlich ist Geld immer wichtig, aber das reicht nicht aus, wenn nicht auch mehr daran geforscht wird an solchen Alternativmethoden. Die Zentren wachsen, aber sie sind halt noch nicht groß genug dafür.
1: Was wäre denn eine realistische Zielmarke? Sie haben schon gesagt, ganz wird man Tierversuche wahrscheinlich nicht ersetzen können, Was? Würden Sie sagen, was ist eine realistische Zielgröße und in welchem Zeitfenster?
0: Also es gibt ja so einige Länder, die hatten ja schon vor einigen Jahren postuliert, wie zum Beispiel Holland, vor ich glaube sieben Jahren, acht Jahren haben gesagt, 2025 arbeiten wir in Holland tierversuchsfrei. Jetzt haben wir 2024, in Holland sind die Tierversuchszahlen angestiegen und nicht weniger geworden. Die US-amerikanische Behörde, FDA, sagt, dass wir im Jahr 2035 keine Arzneimittel mehr zulassen müssen, die ursprünglich mal am Tier getestet worden sind. Mal schauen, ob das wirklich so stattfindet. Ich postuliere mal, dass wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren, und ich hoffe, dass das Gegenteil gezeigt wird, nicht komplett von Tierversuchen wegkommen. Wir sehen den Trend der Abnahme. Sie haben richtig gesagt, die Gesamtmenge nimmt noch nicht so drastisch ab. Aber wenn wir die Summe sehen über die letzten Jahre, dann sehen wir schon eine Veränderung. Ich schätze mal, oh Gott, nicht, dass ich nachher festgenagelt werde, dass wir so in Deutschland vielleicht auf eine Million kommen in den nächsten 15 Jahren bis 20 Jahren, die noch eingesetzt werden. Und ich würde mich freuen über jedes einzelne Tier, das zusätzlich eingespart wird und äh, würde mich dafür einsetzen, dass wir dafür arbeiten, dass mehr an der Reduktion von Tierversuchen gearbeitet wird.
1: Gilbert Schönfelder, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das waren die Wissenswerte im Gespräch im RBB 24 Inforadio. Heute mit Gilbert Schönfelder, Professor für Pharmakologie an der Berliner Charité und Leiter des Deutschen Zentrums für den Schutz von Versuchstieren am Bundesinstitut für Risikobewertung. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Corvis. Wissenswerte, ein Podcast von RBB 24 Inforadio. Wir lieben das warum.